0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, te doy gracias por este privilegio precioso, Dios. Gracias por estar en esta iglesia. Grande en visión y misión, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos por la vida de los pastores, mi hermano Manuel, mi hermana Alicia, gracias Señor por el fruto que han dejado sobre este ministerio lindo, gracias por la vida de todos los que aquí están, bendecimos Padre Celestial sus corazones, gracias por el corazón del Pastor Benjamín, por tenerlo acá, hacerlo parte Dios de lo que estás haciendo crecer esta obra, bendecimos también Dios, la vida de Rosemary, gracias por el privilegio que le ha dado a ella, el don, el talento, Señor. Bendícenos a todos, Espíritu Santo, y háblanos en una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sería, sería bien difícil, quizás, y eso es algo normal, como decía Rosemary, preguntando quiénes estaban aquí desde, desde el inicio, aparte de los pastores, por lógica, la familia pastoral, quizás sería... Difícil que alguien estuviera desde los 17 años, ¿por qué difícil? Porque no comenzaron acá, entonces pues como no comenzaron acá, es lógico, al moverse mucha gente que comienza, no se traslada, muchos de ustedes quizás son meses los que tienen de estar acá, hay una pareja que está invitada esta noche, se me quedó por el apellido, ¿no? los esposos Luna, y es primera vez que están acá, y eso es bueno porque imagínense que semana aniversario Dios sigue trayendo personas muchos de ustedes ya forman parte del ministerio como yo decía me encantó ver cómo está el ministerio de alabanza eh, vi una foto que subieron ayer estaban sufriendo en una pupusería sufriendo estaban ahí pero cómo han crecido cómo han crecido han habido muchas ocasiones en las que antes cuando yo venía Veía al pobre Pastor Benjamín hacer de todo, porque él tocaba la batería, a la parte tenía que tener el teclado y cantaba, y aparte de eso tenía que recoger ofrenda y tenía que poner las sillas. Muchas veces yo lo veía que, wow, o sea, era, eran los comienzos. No se puede decir que ahora está descansando, no, pero ¿cómo ha sido Dios de fiel con esta iglesia? ¿Cómo ha sido Dios de fiel con usted? 17 años no se dice tan fácil, fíjense, 17, está algo difícil de decirlo, se le puede la, trabar la lengua a alguien 17, pero si viéramos hacia atrás, como comenzaron, yo creo que, más que predicar, daríamos testimonio de las grandezas del Señor, aquí han habido milagros, han habido familias enteras que se han convertido, no sé cuántos de ustedes han orado y por sus oraciones, aquí está su familia, y es algo precioso, es algo lindo, muchos de ustedes quizás ni se imaginan todo lo que Dios va a terminar de hacer en el hoy en ustedes. Pero déle la palabra al Señor, por favor. Pero hay algo, hay algo que esta noche yo quiero invitarle que hagamos. Es imposible como cristianos, es imposible, escúchelo bien, como cristianos, seguir caminando si no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. Usted tiene no sé cuánto tiempo de estar en la iglesia y es un gozo. Créame Dios, lo trajo. No, usted no vino por casualidad. Voy a decir esto, no con el sentido de ofender a ninguna iglesia, pero hoy las iglesias habemos más que PNC en este país. Hay iglesias por todos lados. Usted puede ir a la que más le guste, donde hay luces neón, donde al tiempo de adoración apagan las luces y usted siente que está en la estratosfera hay ministerios de alabanza que tienen de todo con guitas, tienen de todo hay iglesias donde sus acentos son reclinables hay iglesias que no tienen ni sillas, usted puede ir a la que quiera, pero si Dios lo trajo a esta iglesia es porque tiene un plan y un propósito con usted no es que ay qué casualidad, no, no lo trajo con un plan y un propósito solo que los afanes de esta vida las pruebas que vivimos, sabe que muchas veces hacen que perdamos ese objetivo. Ya ni sabemos por qué estamos. Un matrimonio cuando se casa, cuando están de novios, no, si él, él con ella es pídame lo que quieran mi amor, que yo a usted se lo doy. Pero pasado un mes no me pida nada, que usted ya no tiene todo. ¿no? Y es como recién casados, es como se acaban de casar, ¿quienes se acaban de casar? Por ahí anda, ¿ves? ¿Recién casados? Vaya, bueno, se acepta que falte un poquito aligüenza, pues si están recién casados. ¿sí? O se están arreglando la casa y cosas así. ¿verdad? Pero recién casados hay emoción, hay dinamismo, es bien cortés el esposo con la esposa, igual la esposa, no puede cocinar pero nunca le ha dicho. Y como recién casados
1: se me antoja
0: se me antoja y él ay si sí, mi amor yo la llevo a comer yuca con chicharrón si sí, mi amor pupusitas del de loroco ya sabe pero pasado un tiempo ella nunca le dijo que solo sabe hacer tres arroz crudo, quemado y ahumado
1: nunca
0: le dijo eso y la primera vez mi amor yo quiero que usted me cocine se llevó el fiasco porque cuando llegó el control 911 y era porque se estaba quemando la casa Pasado un tiempo, no me va, no sé si alguien se va a identificar, pero que no. Pasado un tiempo los esposos se quedan viendo y quizás no se lo dicen, pero se hacen la pregunta y por qué estamos juntos. Recién casados están juntos porque se aman. Uh -huh. Recién casados están juntos porque es el amor de mi vida. Y cuando los casaron dijeron, en las buenas y en las malas salud y enfermedad con tu mamá y sin tu mamá en todo tiempo eso fue recién casados pero ya ha pasado un tiempo de casados verdad fíjate que mi mamá quiere venir a vivir con nosotros ¿Eh? si nunca ha leído Apocalipsis y la gran tribulación, algo similar
1: algo similar una bestia de
0: dos cabezas pero
1: vean después
0: de un tiempo no me digan quitar tu suegra no. después de un tiempo los dos se preguntan ¿y por qué seguimos juntos? y saben que la vida cristiana y espiritual es igual cuando usted y yo comenzamos fuego encendido vamos a evangelismo de vamos a campamento ¿a qué hora salimos? cuatro de la mañana 2 de la mañana hasta aquí recién comienza a enamorarse del Señor usted no falta el culto usted siempre está recién convertido Hombre, usted ya está su biblia bien bonita la tiene le aseguro que hoy hasta le cuesta hallarla ya ni sabe dónde la deja y sin temor a equivocarme le aseguro que más de alguien aquí rifa vaya ¿pusas ojo en la iglesia se rifan a dónde van a ir. Porque ya no es una opción, ya no es una vida para usted. Algo pasó. Pero no se sienta mal, no solo a usted le pasa, todo nos ha pasado. Hasta en el ministerio. Uno ha sido llamado y uh, con todos los poderes. Pero llega un momento en el que no, decirle que no puedo. ¿Me explico? Por eso es importante en esta noche que chévere por ahí un pastelote, ¡vamos a celebrar 17 años!
1: ¡Emoción!
0: ¡Alegría! Me encantó, de plano, yo veo que, Brother Boss, porque cada vez yo veo bien chévere, cada vez una decoración Yo digo, este Brother Boss, qué onda? yo. para toda la noche... ¡Re padre que pongo! chévere, me imagino que esto ha ocurrido y es como mmm, adentrar al pastor Benjamín aquí es mmm. chévere hagámoslo motivémonos pasada la fiesta vamos a tener culto a la semana llevo cansado de trabajar y sale a las 3 de la tarde no porque aquí en la vuelta vive Ahí nomasito baby, solo le cambia zapato, hermano. Y viene. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia para que vea por qué estoy diciendo esto. Libro de Jeremías. ¿cuánto están alegres, hermanos? ¡A
1: ver. Bueno,
0: el pastor Benjamin. Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5, versículo 20. Al... Adelante, hoy es una chica multimedia. Me leyeron en las negras que estaba. Está bueno, hay que renovar, a querer renovar. Primero Dios, yo vengo el domingo, Primero Dios, verdad que toda especie. Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, versículos 20 en adelante. Lo van a proyectar, ahí está, pero le voy a pedir algo, que abra su Biblia, abra su Biblia. Si usted la anda electrónica en el celular más inteligente que usted, está bueno, ahí téngala también. Hay unas partecitas que voy a pedirle que la leamos nuevamente si no anda Biblia, por favor al que está en la par suya, pégesele pero no le peguen mucho compartan la Biblia vamos a ver estos versículos miren, como son unos cuantos versículos porque vamos a llegar hasta el 31 voy a pedirle que me ayude leyendo yo leo uno y después usted el otro. pero mira qué sabroso está la lectura así que no está, no está tan así vamos a leerlo, ¿lo tenemos? ¿estamos listos? Pregúntale que está en la pan suya, ¿están listo? Sí. ¿Sí? Oh, es oh. es está lista? ¿Romerio? Ready? Yes? Oh, you speak Oh. Barbique. Ok. Vamos. Capítulo 5, versículo 20. Vamos, dice así la palabra. Anunciad esto en la casa de Jacob. Podemos cambiarle, fíjese. Anunciad esto en la casa de Elohim. Amén. Y hacer que esto se oiga en Judá, que esto se oiga en Cojuntepeque, diciendo, verso 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos
1: y no ve, que tiene oídos y no oye.
0: A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedentraréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Verso 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso
1: y rebelde,
0: se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, Temamos ahora a Jehová, nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano con todo. Se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Veintinueve, no castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Todo junto el 31. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amén. Tome su asiento, por favor. ¿Por qué le pedí que leyéramos todo el texto? ¿Sabe qué estaba pasando? Jeremías es conocido como el profeta Llorón. Jeremías fue uno de los profetas que Dios usó antes que el pueblo cayera en el cautiverio, antes que el pueblo llegara catástrofes a su vida. Quiero decirle algo, esta iglesia ha sido el profeta que Dios ha usado para hablarles a sus vidas. Usted vino un domingo, Dios le tocó su corazón, y sea honesto, quizás no volvió a venir a los meses, pero Dios siguió, siguió utilizando este profeta para hablarle. Dios sigue utilizando esta iglesia para hablarle a su corazón quiero hacer una pregunta ¿cómo está su visión y misión espiritual? ¿cómo están sus objetivos? ¿cómo está usted en su vida espiritual? ¿sabe por qué la pregunta y por qué este texto? porque Dios le mandó una advertencia al pueblo de Israel y le dijo ustedes creen estar bien y por creer estar bien solitos se están metiendo en un gran lío a veces espiritualmente creemos que ah, si no es un, no es, no hombre, no hay que comprometerse tanto con la iglesia servir, no, oh, yo estoy bien como un como un oyente en los ministerios no, si hasta muchos hay puede ser que alguien de ustedes le guste cantar en el baño y no canta tan mal pero no mejor prefiere no cantar pero en su casa, sí poner en música que no es cristiana y cantarla, ¿no? se desgandilla, toda la cuadra le oye. Yo, ¿no? Y a veces se le mete el espíritu de Juan Gabriel: Yo no nací para nada. En toda la cuadra, no puede. Y su familia le dice: Mira, viejo, ¿por qué no te metas a cantar a la iglesia? ¡Uy, yo no, guarde! Y no necesariamente en eso. Muchas veces ustedes y yo hemos perdido nuestra visión, ¿Qué es la misión, por cierto. Cuando alguien habla de una visión y misión, una empresa, una iglesia tiene visión y misión. ¿Sabe cuál es la misión por la cual estamos trabajando? La misión es el objetivo por el cual existe esta iglesia. Pero su misión es el objetivo por el cual Cristo le rescató de donde estaba. Quiero que escuche esto por favor. Usted y yo deberíamos de comprender ser alguien que Cristo rescató es un privilegio pocos lo creen dice la Biblia que a, los, que a los que escogió también predestinó y a los que predestinó también guardó quiere decir que hay algunos que no usted y yo sí somos privilegiados usted y yo escúchelo somos privilegiados porque Dios tuvo compasión de usted y de mí ¿cuántos conoce usted que no tienen a Cristo? y para ellos es un orgullo decir que no lo tienen pero Dios decidió a usted si escoger y no porque usted Dios yo seamos buenos hay una palabra en griego que lo describe a usted y me, des y me, y me describe a mí Malía usted y yo somos Malía no es en griego hermano, Malía somos Malías o cree que somos buena pieza Habrá alguien aquí que sea buena pieza. Fui a una iglesia un de estos días y saludo a un joven, un muy buen amigo, me dice, hola pastor, hola cómo estás, le digo, siempre guapo y elegante. Quizá vio la cara que le puse con que anti indio, si este de perfiles es y del otro Anastasio Aquino, dije, qué onda, tío. Que <risa> complejo de europeo, ¿verdad? y me dice: Pues, y si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Ah, tiene bien claro algo, feo el jodido, y nadie le va a decir nada. Pero, fíjese que hay algo, feo y todo, pero Dios lo ha escogido. Dígale que está la suya estás feo, pero Dios te escogió. Lo malo es que le tocó varón a varón, porque si hubiera sido una chica, ¿cómo le vas a decir? Bueno, si hay esposo a la par, ¿cómo, cómo le vas a decir, viejo? ¿Cómo, papá? Sí, pues. Ya lo digo. Ah, ¿cómo estás con el color de la camisa? Pero vea, este pigmenta rápido. Pero vea, cuando usted tiene clara su misión ¿por qué existo? Quiero decirle algo. Cristo a usted le rescató para que no se perdiera en el infierno. Pero no solo para eso. O sea, Dios no solo dijo, ve,
1: Romerí,
0: no se puede perder en el infierno. No, no solo por eso. Si hay muchos que se han perdido en el infierno, porque no entendieron este mensaje. Dios decidió rescatarla a ella y rescatarlos a todos ustedes, ¿saben para qué? Para que entendieran que hay una misión que cumplir, hay que expandir al reino de los cielos. Elohim llega a 17 años, sí pero no podemos decir, ya estuvo, ¿cuántas personas cercanas a usted, a usted, no tienen a Cristo? Y no es tarea de alguien más, hablarle de Cristo es suyo hermano, porque usted es el que está a la par, y perdón si no me doy a entender en esto, y quiero explicarlo mejor, es responsabilidad suya papá, si yo tengo un vecino que no conoce a Cristo, es mi responsabilidad, porque yo soy el atalaya de esa cuadra, soy el atalaya de esa colonia, soy el atalaya de mi lugar de trabajo, pero lo que pasa es que hemos perdido la admisión, si en el trabajo nadie sabe que soy cristiano, ¿habrá alguien aquí que no sepa que es usted cristiano? ¿el hermano no sabe que usted es cristiano? Oye, ¿cómo van a saber? ¿Saben que está casado para las compañeras del trabajo? Mi amor, le ayudo. Pues sí, está bien, me lo voy a ¿Cómo van a saber que es cristiano? Y lo peor es esto, que ya viene Navidad. Y Navidad son fiestas navideñas. ¿Cómo van a saber que usted es cristiano? Si quiere mandar no el esqueleto. Perdió su misión. ¿No entiende que usted está en esta tierra? no solamente para venir y decir yo no formo parte de la iglesia de lo como te peque, gloria a Dios pero usted está aquí en esta iglesia porque Dios a través de todos los días que ha estado en el culto en alguna reunión, le ha preparado para recordarle su misión y su misión es hablar de Cristo a las naciones hablar de Cristo y la gente tiene que saber a través de mi vida no porque va a andar toda la, todo el cuerpo lleno de rótulos soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano no, la mejor forma que la gente va a saber que usted es cristiano es por su testimonio pero no su testimonio que usted es una persona seria no hermano, Cristo no es cuadrado Señor Jesús no es cuadrado muchas veces lo he dicho escogió a los doce discípulos ¿eh? y no se lo llevó a orar no se lo llevó a ayunar no se lo llevó a echar fuera demonios ni suegra no, dice la Biblia que se lo llevó a las bodas de Caná de Galilea, a una fiesta, porque él quería inyectarle a ellos y a usted y a mí algo. Cristo no es aburrido, Cristo no es que usted, ay, voy a aceptar a Cristo, se me va a ir la alegría. Perdónenme, le aclaro algo, yo nací bayunco, pero ahora en el cristianismo uso mi valluncado para que se iba, pero yo no soy, hermanos, no se ríen de este pecado. Niño, ¿Qué es eso? No. Esto es alegría. Dice que el Señor es mi fortaleza y el gozo del Señor está en mí. O sea, hermano, dale la palabra Señor. ¿Por qué está usted en esta iglesia? Ay, que a mí me gusta. No, que se ría. gente que así dice. Mi hermano, ¿y usted por qué pertenece a esa iglesia? Ay, que bien bonito. Es que siempre venden pupusas después.
1: Me gusta. Pues sí.
0: Más de alguna soltera puede decir. Es que bien lindo el pastor de eso? ¿Ya está casado? Pues sí, digo que está casado. Pues sí. Sí es cierto. Que, es que viera que llega una hermanita que yo siento que Dios la tiene para mí. Solo por eso
1: vino a la iglesia. Y no
0: ha crecido nada. Viene a todos los cultos. Pregúntele algo de Biblia. <risa> 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 y tiene como cinco años. Lo que pasa es que los cinco años solo ha venido a, <risa> a cuidarla para que la quiten. ¿no? <risa> Su misión en esta iglesia, hermano, no solo es hacer un número. Su misión no es eso. Si usted cree que esa es su misión, con todo el amor, yo creo que su pastor también está de acuerdo, hermano, está perdiendo el tiempo. Vaya a hacer número a otro lado. Usted no está aquí para hacer número. Está aquí para hablar de las grandezas de Cristo. Está aquí para pregonar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque le hace. Mira, más adelante lo vamos a ver, pero me voy a adelantar a algo. Es más, adelantémonos mejor para que entendamos, si quieren lo buscan y ponémoslo porfa, el versículo 30 y 1, 31, vea lo que dice, y este es el problema cuando perdemos la misión, no he hablado de la misión, vea, los profetas qué dice profetizaban que, no le oigo,
1: Mentira.
0: y los sacerdotes dirigían, no. vaya, vale. traduzcámoslo, los profetas no hablaban palabra de Dios y no dirigían usados por Dios. ¿Qué está diciéndome ahí, hermano? Cuando usted ha perdido su misión, a usted solo le gustan los mensajes de, ¡Yo no voy a bendecir, hermano! ¡Amén! ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¡Amén! Esos son los que le gustan pero cuando el mensaje viene y le dice usted tiene que evangelizar hoy no estuvo el Señor en el culto va ¿no? a saber qué habrá pasado no hay un no, el hermanito quizás no sé si me doy a entender amén, amén. el pueblo quería oír lo que
1: ellos querían oír
0: hermano y le digo algo con mucho amor si usted quiere oír lo que quiere oír vaya a buscar una iglesia que le diga lo que usted quiere oír pero aquí en el tiempo que yo tengo de conocer este ministerio aquí le hablan lo que la palabra de Dios dice amén, amén,
1: amén. Y aquí la
0: palabra dice, sí, Dios nos bendice, amén. Pero también quiere que trabajemos, también quiere que sirvamos. El que no ha aprendido a servir, no sirve. ¿Qué significa? ¿Cuál es su misión? No, su misión no es solamente venir a los cultos, su misión es crecer para dar y decirle, pastores, ¿en qué puedo servir?
1: Amén.
0: Yo no conté bien, cuántos había aquí no en el coro corvio? Pero si hay 10, ¿lo métete los diez? ¿Cuántos hay? Bien bonito se ve allá atrás, fíjense yo, yo he agarrado una maña, cada vez que vengo aquí me voy allá atrás, no oh, allá atrás ¿no? es que me he echo el rollo, bien de todo Pero, un paréntesis Pero bien bonito bien bonito y usted cree que todos los que están aquí son santos, hermano Dios, no lo reconozcan en la vida no lo si solo algunos compren la cara, usted ya sabe quiénes son pero ellos han entendido algo no es por lo bueno que yo sea es por la gracia del Señor y lo mismo le digo a ustedes vaya pues usted no puede cantar pues tienen grupos familiares y usted ya tiene su casa abierta por un grupo familiar solo la hermana todos van a su casa hermano y la suya hermano ¿Por qué no abre su casa ay es que la mía es bien chiquita ¿Y usted qué cree? Que la casa de Abraham es grande, hermano. Normalmente si las paredes son papel todo se oye. Usted está peleando, usted tiene una vecina que solo... Pero usted está peleando con su esposo, se acabó el... Silencio. Todos oyendo que están diciendo. Le digo algo. Usted puede ser cierto, tiene una casa pequeña. Puede ser. Yo tengo una reunión de matrimonio con mi esposa en una casa que es pequeña. ¿cómo hacemos? no me pregunto, ese día el Señor hace que todos, y hay unos más galanes que yo, cabemos aproximadamente 50 personas en esa casa, y ¿cómo hacemos? uno chingando al otro, le digo al esposo, me suya pues chinela,
1: sí, ¡Bueno!
0: ¿Por qué no abre su casa? ¿Sabe que cuando usted abra su casa usted va a entender su misión? Es que usted no fue rescatado únicamente para venir y llenarse fue rescatado para dar y yo le invito a algo que en este nuevo año de Elohim usted sea uno de los que le digan pastor quiero abrir mi casa Amén. y ¿sabe qué va a hacer? Lo mismo que le pasó a Obededón va a mandar bendición Dios a su hogar cuando usted tiene clara su misión mi misión es que los jóvenes hay muchos jóvenes aquí esta noche que los jóvenes entiendan no necesito meterle nada a mi cuerpo para ser feliz porque lo que yo necesito ya está dentro y es a Cristo Jesús pero esa es la misión igual lo le me debemos mencionar matrimonios miren matrimonio perfecto no hay y si hay un matrimonio que dice hermano ustedes tienen problemas no tienen el gran problema que son un mentiroso los dos se han casado dos personas diferentes hermanos imagínense que usted hermana se haya casado con alguien igualita a usted no, no, ni Dios lo permita eso solo va a pasar cuando aparezca el falso profeta, el anticristo y la bestia igualito los tres son dos personas distintas pero que otros matrimonios vean que ustedes a pesar de coscorrones y todo creen que Dios puede restaurar lo que ya no tenía solución esa es su misión. usted viene aquí a la iglesia para llenarse, pero para poder decirle a otros, si sí hay esperanza y esa esperanza se llama Cristo,
1: ¡Aleluya! usted viene a esta
0: iglesia para entender, allá afuera hay muchos que diariamente caminan por las calles pensando cómo se quitan la vida y usted hermanito vive a la par de uno jóvenes, vos tenés un compañero que lucha porque tiene unos amigos que ya se metieron a las drogas y están luchando ay pero como a usted le da pena niñas que sepan que es cristiana ¿va? ay sí, porque a usted le gusta todavía cantar canciones que no adoran al señor ¿va? entonces como a usted le gusta es que no, ay, hermano no sé, claro Dios es un Dios usted se puede bien las alabanzas de la iglesia pero también anda cantando la de Maluma no importa que sea el novio de Ricky Martin ¿me explico? su misión, hermanitos jóvenes es poder decirle a otros jóvenes en el mundo tendréis aflicción ah, sí. ¡Ja! pero Cristo ha vencido este mundo tiene la palabra Señor por favor en ese hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? -nan
1: -nan!
0: Hoy es el día que Cristo viene por su iglesia. Ahí no cierran, por favor. Lo que hay que hacer. ¿Qué va a hacer usted cuando se presente delante del Señor? Cuando Dios venga y le pregunte, hermanita fulana, tú te congregaste en el oído Utepeque. Amén, Señor. ¿Y por qué nunca fuiste a evangelizar? No, amén, Señor. Oye, ojo. Su misión es cierto, hermanos. Es llenarnos del Señor. Venir y recibir cuando estamos pasando por pruebas y tribulación. ¿Habrá alguien de ustedes que no está pasando por prueba y tribulación?
1: Amén. Yo creo que
0: todos, hermanos. Todos pasamos por prueba y tribulación. Y puede ser que su prueba y tribulación a la palma tenga, diga, amén. pero puede ser que usted luche. ¿Cuántos jóvenes? jóvenes solteros hay aquí esta noche hoy están, hoy están aquí de amén gloria a Dios aleluya. los jóvenes sufren tentaciones hermanos las señoritas sufren tentaciones es normal que en algún momento el corazón de alguna chica se sienta atraída hacia un varón y lo peor es que es un varón no cristiano y el diablo le engaña la mente diciendo lo vas a ganar para Cristo y la monadonda le cree al diablo y él, ella en vez de orar por él él la la gana y el, no sé si hay alguien aquí así va si hay alguien aquí pues a mí no me mire es lo que Dios me puso en el corazón los papás le dicen a la señorita cristiana, la familia ya te dije que no te conviene y la dicha más rebelde ¿qué vas a ver qué? un consejo, un paréntesis, yo no sé por qué lo voy a decir, pero un, un paréntesis, papás que están aquí y que le han dado a sus hijos un teléfono más inteligente que ellos mismos, después nos de quejando. Hoy los teléfonos, el internet le permite tener acceso a tantas cosas. Dos de la mañana usted y la lecha chapeando todavía a esa hora con el novio. ¿Qué hace, corta? Ya que ha acostado, gordo. Mándame una foto, quiero ver. Y la mona famada le manda una foto. Ay, no te veo bien, mándame una mejor. Y ahí va la mona dunda. De esas no viene la iglesia. Y después vienen los grandes ríos de esta nación: niños no deseados. El papá le echa la culpa a la mamá y la mamá viceversa. Perdón, el error de los dos. Porque su misión como cristiano no es a solapar a los bichos, es ayudarles.
1: Amén. Su
0: misión, y oiganlo bien, porque estoy mencionando esto, porque está bonito ir a evangelizar, está bonito ir a ganar almas, pero su primer ministerio es la familia. Y esta iglesia así se llama.
1: Así se llama.
0: Hermanos, así se llama. Restauración familiar. Porque la base de la iglesia es la familia. ¿De qué sirve tener o a un miembro desquebrajado en su hogar? No, hermanos, su misión sabe cuál es. Primero orar para que Dios restaure su casa sí, totalmente. A mí, a mí, a mí. No estoy diciendo? Ya más de algún hipoteceno conmigo por lo que dije el celular, ¿no? pero mejor enojate conmigo ahorita y no cuando quede en el infierno enojado conmigo.
1: ¡Truya!
0: Piense algo. ¿De qué me sirve a mí poder venir a la iglesia? Con mucho amor le digo esto. Señor, y en mi casa tengo un carácter del diablo. Oh el esposo aquí
1: santo
0: y en la casa
1: ¡Quítate!
0: muchas veces se los he dicho yo trabajo con jóvenes muchos de esos jóvenes me dicen es que mi hermano sabe qué? yo no entiendo algo mis papás en la iglesia son un amor se aman en la iglesia pero en la casa se odian sabe cuál es su misión Entender que Cristo no le rescató para que usted solito se salvara. Tú y tu casa serán salvos. Es su misión todos los días. Cabeza de hogar, cabeza aquí. Y si usted, hermana, su esposo no es cristiano, no se aflija. Esto también es para usted. Mamá o papá, ore por su casa todos los días. Amén. Pero ore de verdad. Amén. No solamente al Señor, hay negocios que hacer con esto? No, eso. No, es una oración. Ese safe usted le dice lo mismo a mismo lo... Señor, ya no sé qué hacer con este bicho, llévatelo, no lo mato.
1: <risa> Esa no es
0: oración, oración no es. Qué bonito fuera que la pastora le preguntara ¿Usted cómo oraba por este cipote que está aquí? Porque Benjamín, era es humano. ¿O toda la vida fue santo? No, no, fue santo toda la vida. Ha de haber sido hoy porque todos nosotros, más la cara le quedó todavía. ¿Y qué hacía la pastora? Tu problema, bicho, ¿te vas a perder? No. Oraban, creyendo algo. Dios tiene poder. Y ustedes hermanos, ¿qué hacen? Le voy a pedir algo. Ore menos por los demás y ore más por usted y su familia. Hermana, yo me levanté a las cuatro horas por usted y por su familia. Ore más por su familia que por los de afuera. No me mire así. No me mire así. <risa> Pero también hay una pregunta: ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es su misión? Venir y pregonar que Cristo todavía sigue salvando vidas.
1: Amen.
0: Cristo todavía hace milagros. Amen. Cristo todavía restaura. Amen. Cristo todavía sana. Amen. Cristo todavía hace provisión. Amen. Esa es la misión: poder decirle a la gente: tenemos a un Cristo que tiene poder pero le hago una pregunta ¿cómo se ve usted dentro de un año cuando esta iglesia celebre los 18? le van a dar el tuy ¿cómo va a verse usted? <ríe> <ríe> sin temor a equivocar qué bueno fuera prohibir que andara alguien tomando fotos ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué, hace? ¿Qué bueno fuera que esas fotos las pasaron dentro de un año y comenzaron a ver hey este hermano ya no viene ¿no? esta hermana tampoco oh,
1: no, pues sí, se ay
0: no ¿qué tal? ¿Cómo se ve dentro de un año, hermanos? ¿Se ve aquí? ¿Se ve igual? O sea, va bien o si va, pero ¿se ve igual? ¿O se va a ver como uno de los que estén dirigiendo el culto? Uno de los que estén en los instrumentos. Uno de los que digan, pastor, mire. Aunque sea acomodando, pero quiero servir. ¿Sabe que el servicio no es solo el que se ve? Hay servicios que no se ven, hermanos. Yo cada vez que veo vengo aquí hay mucha gente que están ahí moviendo, haciendo aquí, haciendo allá. Y muchas veces puede ser que nadie le diga, gracias hermana, gracias hermano. ¡Ah, pero gran recompensa tiene en el cielo! ¿Cómo se ve dentro de un año? ¿Qué se ve haciendo dentro de un año? Algunos ya se suspiraron, ¡ay, con filo, me veo! ¿Cómo se ve dentro de un año? ¿Sabe? Jeremías le dijo al pueblo, esa pregunta... ¿qué? Ah, pues haréis cuando llegue el fin el pueblo estaba contento cuando decían hermanos Dios nos va a proveer, amén pero cuando venía el predicador le decía hermanos Dios quiere que esta noche antes de acostarse tome una decisión ¿cuándo va a comenzar a servir? el Señor no llegó hoy quizá la lluvia hizo que el hermano perdiera el control ¿me explico? Esta noche, por favor, no se acueste sin preguntarle al Señor ¿y qué querés que te sirva? Amén. No se acueste esta noche. ¿Qué pasa si esta noche Dios decide llevárselo a usted? No se acueste antes de decirle, Señor, dejé de servir porque me he portado mal y me da pena. Pero Dios me está diciendo en esta noche de quitarte esta pena porque yo morí por vos en la cruz del Calvario. Amén. Habrá alguien aquí esta noche. Amén. Déselo al Señor. que se dejó llevar por los vientos de no, ya no sirvió porque se enojó, ya no sirvió porque alguien más vino y quizás lo hace mejor. Su misión, hermanos no es venir a pelear. No, hombre, si la iglesia es grande, su misión es venir a demostrar que Cristo gobierna su
1: vida.
0: Veo una pregunta esta noche, ¿quién gobierna su vida, hermanos? Si de verdad Cristo nos gobierna. Qué bueno fuera que la gente lo supiera sin nosotros decirlo. Iban en cierta calle de San Salvador dos vehículos, uno adelante del otro. Y de repente llegan al semáforo y se detienen los carros. Y lo que comúnmente hace la mayoría que manejamos, ¿va? semáforo en rojo, al celular. Cuando de repente el carro de atrás le pita, pita. Y el que iba adelante creyó que había cambiado, pero no estaba en rojo. Este maestro que le ¿no? Cristiano, lo quizás, a saber. Y quiso agarrar el teléfono cuando de repente el de atrás le volvió a pitar. ¡Pii! Y ah, como esos no vienen aquí. Ya se me comenzó a molestar ¿no? Y este que apuntan no? Y lo ve por el otro visor, ¿no? Y vuelve el tercero, va. ¿no? saca la mano como que dice eso no lo aquí y vuelve a pitar la cuarta vez y se ha enojado se baja del carro y llega a donde el que está atrás y le dice mire maestro usted qué onda que le agarra si el volado no ha cambiado porque está con la gran pitadera con otras palabras no es esa ahorita ¿no? porque no las puedo decir mamá? y el de atrás le dijo no hombre maestro cálmese si usted tiene un sticker que dice si tú amas a Cristo pítame Dios, pero le estoy pitando maestro.
1: Creo... ¿A
0: cuánto nos ha pasado igual, Vamos por la calle y la gente sabe que venimos a la iglesia, nosotros podemos para la chaveta, como vienen varios. Ma. Se nos sale la caja ilustre.
1: El hermanito. ¿Me explico? Amén.
0: Su misión y mi visión es que la gente pueda entender que a pesar de que sigo siendo Malía, Cristo me está restaurando Amén. todo. El mundo Dice Filipenses, no sé, que él comenzó la buena obra en vosotros, en ustedes, en mí. No la ha terminado. ¿Sabe cuándo la comenzó? El día que usted aceptó a Jesús. Todavía Él sigue trabajando. Pero su misión y su visión no solamente venir a la iglesia. Para llenarse, sino para dar. Que lindo fue ver a estas chicas que pasaron a danzar. Qué lindo va a ser ver a hermanas adultas pasar a danzar. Ay, no se va a yunco hermano. Es que no lo va a hacer para la iglesia, lo va a hacer para el Señor. Perdóneme, lo va a hacer para el Señor. Si usted la da vergüenza, pues ya hay otro problema. Pero qué lindo es que lo haga para Cristo. Ah, pero allá en los carnavales no le da vergüenza estar moviendo el angoloteo. ¿no? Me explico por eso es importante que esta noche entienda, ¿cuál es su misión?, ¿cuál es su visión? que la gente entienda, todavía Cristo sigue vivo, y sigue haciendo milagros en esta tierra, Yo no sé cuántos esta noche, Dios les está diciendo, ¿dónde te quedaste?, ¿dónde te perdiste?, termino con este verso, váyase conmigo al verso capítulo 6, perdón capítulo 6, verso 16, vaya conmigo por favor al capítulo siempre Jeremías 6.16 aquí nos terminamos a la tierra. 6.16 vaya <ríe> conmigo por favor 6.16 así dijo Jehová ¿qué dijo? parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas ¿qué? ¿cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma ¿más dijeron? Y cuántos esta noche van a decir lo ¿Por qué no hace conmigo algo? ¿Por qué no se detiene? Ya no siga caminando. Y pregúntese si está caminando en la dirección correcta. Vea su vida, vea su cristianismo. ¿Su vida refleja que de verdad Cristo le gobierna? ¿Por qué no se detiene esta hora y le dice al Señor: ¿Cuál es el buen camino? Dime por dónde ir. Yo no sé si alguien esta noche, Dios le vino a refrescar su visión y su misión. Usted no está aquí porque se siente bien solamente. Usted está aquí porque Cristo quiere usarle para hablarle de otro de ella. ¿Hace cuánto dejó de hacerlo? Hace cuánto perdió su visión. Hace cuánto perdió su visión. Quiero decirle esto: hoy puede ser una noche para cambiar. Hoy puede ser una noche para decirle, Señor. M aquí. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Por qué no le dan una
1: aplauso al Señor por favor esta noche? Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche.